0: Muy buenas tardes. Gracias por, por venir a este noveno seminario de filosofía con el que empieza además la temporada 2006-2007 de conferencias en la Fundación Juan Mar. Ayer empezaron los conciertos en un nuevo formato que llamamos Lunes Temático y dedicado al barroco. Pero las conferencias propiamente empiezan hoy con este noveno seminario de filosofía que, eh, como saben, pues usa una fórmula mixta de lo público y de lo privado en el sentido de que se organizan conforme al modelo de dos conferencias públicas dedicadas al público culto general y eh, que, que tendrán lugar hoy martes y dentro de dos días el jueves a las siete y media también y una sesión cerrada cerrada del conferenciante con especialistas y académicos, pares suyos con los que discutirán los mismos temas de que son objeto de la conferencia el viernes por la mañana durante toda la mañana. El tema de este seminario de filosofía, el de hoy, es el, la dignidad que es de alguna manera, el reducto de lo humano cuando el hombre es despojado de todo bien por los totalitarismos o que ha sido cuestionado por el nihilismo rampante, lo que en todo caso queda como reducto último es esa dignidad que es objeto del estudio de las conferencias del invitado de hoy. Encargado de pronunciar estas conferencias es el profesor Ernesto Garzón Valdés, un, un experto en cuestiones de dignidad tanto en la cátedra como en la vida, profesor argentino con cátedra en Alemania y con una vinculación con España ya antigua y que se ha ido enriqueciendo a lo largo de los años. Profesor de la Universidad de Maguncia, presidente de la Fundación Coloquio Jurídico Europeo, profesor honorario de la Universidad Nacional de La Rioja, Argentina, doctor honoris causa en diferentes universidades. Ha impartido cursos y conferencias en sobre temas de su especialidad en multitud de universidades a lo largo de todo el mundo y ha publicado libros, y cito solo algunos en español, no, no por tanto lo, algunos de sus títulos en alemán, Derecho eh, y naturaleza de las cosas, 1970, El concepto de estabilidad de los sistemas políticos, 1987, El velo de la ilusión, 2000, Calamidades, 2004, o ¿Por qué estoy aquí? Tres justificaciones y una excusa de 2005. El viernes actuará como contraponente eh, Manuel Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante y director de la revista Doxa. Pero hoy quisiera agradecer eh, en particular, y es el cumplimiento de un sueño largamente acariciado la presencia de Ernesto Garzón Valdés, al que le cedo la palabra y eh, le agradezco su presencia y la de todos ustedes también.
1: Muchas gracias a la Fundación March, muchas gracias a todos ustedes que han se ha tomado el tiempo de venir a escuchar lo que quería decir acerca de la dignidad eh, humana. Eh, y primeramente, tal vez, en eh, dos citas que pueden luego ser útil para este, pensar el problema este de la dignidad. La primera dice lo siguiente. Las hidalgas que en este pueblo se usan, que piensan que por ser hidalgas no las ha de tocar el viento, y van a la iglesia con tanta fantasía como si fuesen las mismas reinas, que no parece sino que tiene la deshonra el mirar a una buena labradora. Esta cita es de Teresa Panza. La segunda, también de una mujer, dice, me siento como que soy, no soy nada, soy solo una indita y otros no son. Siento que no puedo hablar como ellos y por eso me subajan. Me parece un verbo terrible, me subajan. Y veo que en las calles, cuando pasamos, se juntan hablando de nosotros, diciendo, indias piojosas. Fin de la cita. Este es de Hermelinda Baltasar, una este, india de México. Como ustedes saben, en un buen número de, de declaraciones internacionales y de textos constitucionales, hay una, con una continua reiteración, a de invocación a la dignidad humana cuyo respeto suele ser vinculado con la vigencia de los derechos humanos y con el aseguramiento de la paz. Así, por ejemplo, en los párrafos introductorios de la Carta de Naciones Unidas, 1946, se dice, y cito, el pueblo de las Naciones Unidas decidido a reafirmar su fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y valor de la persona humana. Fin de la cita. En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se afirma, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana. El artículo primero de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania de 1949 reza, y cito, la dignidad de la persona es inviolable. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. El artículo 1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2002, reproduce literalmente la primera fase, frase del artículo 1 de la Ley Fundamental Alemana. Y formulaciones similares se encuentran en una serie de constituciones democráticas modernas. Esto por una parte. Por otra parte, en el lenguaje político cotidiano es frecuente la apelación a la inviolabilidad de la dignidad humana como argumento decisivo para hacer valer demandas y justificar decisiones que caen Dentro de un amplísimo espectro que se extiende desde lo trivial, por ejemplo, según el presidente de la Federación de Sindicatos Alemanes, afecta la dignidad de millones de obreros alemanes el hecho de que solo puedan darse el lujo de comer tallarines. Según el presidente de este sindicato, esto es, afecta la dignidad de millones de obreros alemanes, solo comen tallarines hasta también lo no moralmente relevante, como cuando se sostiene que la tortura constituye una grave violación de la dignidad humana. Y un ejemplo criminalmente paradójico es el de el ex cabo nazi Paul Schaeffer que bautizara con el nombre de Colonia Dignidad a un campo de torturas de la dictadura chilena ubicado en una estancia de su propiedad a 400 kilómetros de Santiago. Va a decir, la palabra dignidad parece que vale para todo. El señor este, el cabo este nace, tiene su colonia de dignidad en donde tortura gente. El, los, eh, los alemanes que comenta tallarines están afectados en su dignidad. Y por otra parte, claro, la tortura y una serie de, de, de crímenes contra humanidad también afectan la dignidad de la persona. Y es obvio que esta reiteración de formulaciones que en principio yo creo que estaríamos todos dispuestos a aceptar sin mayor reflexión, no es garantía de una interpretación unánime, uniforme acerca de qué es la dignidad. Los derechos humanos, por ejemplo, suelen ser entendidos de manera muy diferente según las pautas culturales de los países que aseguran respetarlos. En Arabia Saudí, la ley no reconoce derechos políticos a la mujer y obstaculiza su acceso a la vida pública. En eso, si esto es así, uno podría sostener que esta disposición legal viola el espíritu y la letra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo preámbulo dice, y cito, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Fin de la cita. Sin embargo, en abril de 2000, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí Saud Bin Faisal Bin Abdulaziz, educado en Suiza y en los Estados Unidos, explicó con argumentos socioculturales la situación de su país por lo que respecta a la supuesta violación de la dignidad humana en su país. Y cito a este ministro de Naciones Exteriores, como digo, es un hombre educado en Suiza y en los Estados Unidos, para decir, no es alguien que esté en el desierto de Arabia Saudí. Y dice lo siguiente, no creemos que violemos derechos humanos a no ser que se considere que esos derechos solo pueden ser garantizados en Arabia Saudí si cambiamos nuestras leyes. Y a este respecto, lo siento, pero no vamos a cambiar nuestras leyes. Nuestras leyes son además de aplicación universal. La Sharia, la ley islámica, representa no solo las creencias de los ciudadanos saudíes, sino de 1.200 millones de creyentes. Si se trata de aplicar estándares universales, ¿cómo se puede asumir que una ley seguida por 1.200 millones de personas no es de aplicación universal. Fin de la cita. Esta declaración tal vez podría ser interpretada como una clara muestra de la ambigüedad de la expresión derechos humanos o dignidad y de su pretendido condicionamiento sociocultural. Es difícil encontrar a alguien que rechace de plano la idea de la dignidad humana o de los derechos humanos, pero es fácil comprobar que existe un notable disenso acerca del alcance de su denotación. Y si ello es así, podría concluirse que su apelación es un recurso retórico que sirve tan solo para tender un velo de supuesta coincidencia que oculta las más diversas interpretaciones. Y algo parecido sucede con el concepto de dignidad humana. Hay por ejemplo, un autor, los nombres... Podemos olvidarlo, lo digo, pero no es tan relevante el nombre, sino lo que se dice. Roda Howard dice lo siguiente. Defino la dignidad humana como la particular comprensión del valor intrínseco de la persona y sus relaciones políticas correctas con la sociedad. Es decir, la dignidad humana es definida como el, una comprensión del valor intrínseco de la persona y las relaciones políticas correctas con la sociedad. La dignidad no es un derecho, un claim en inglés, que la persona haga valer frente a la sociedad. No significa, por ejemplo, que uno es digno de respeto simplemente por el hecho de que uno es un ser humano. Más bien la dignidad es algo que es otorgado cuando se nace o con la incorporación a la comunidad como algo concomitante del estatus particular que a uno le es adscripto o que se acumula y es ganado durante la vida de un adulto que adhiere a los valores, costumbres y normas de su sociedad. Parece vale, si la dignidad no es algo que uno tenga, sino que la dignidad es algo que la sociedad me confiere. Y la sociedad me lo confiere si es que cumplo con las normas de esa sociedad. <coughs> la dignidad humana, por eso, no es algo privado, individual o autónomo. Es público, colectivo, algo prescripto por normas sociales. La idea de que un individuo puede aumentar su dignidad, afirmando sus derechos humanos, viola muchas de las creencias más fundamentales de muchas sociedades por lo que respecta a la forma como la vida social debería ser regulada. Parte de la dignidad de un ser humano consiste en soportar y aceptar serenamente algo que el enfoque de los derechos humanos consideraría una injusticia o desigualdad. Digo esto porque esta es una posición extrema que parece que es interesante, no, no, ahora no discutiremos, pero es interesante, yo creo reflexionar sobre ella, acerca de si la divinidad es algo que yo tengo, que tenemos nosotros, por ser, seres humanos, o es algo que la sociedad me confiere, es algo público, no es algo privado, y es algo que de alguna manera se puede aumentar o disminuir. Y en lo que sigue, en estos dos días, lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero presentar dos tesis que sostienen que el concepto de dignidad humana, al igual que el concepto de derechos humanos, o bien presupone un juicio de valor cuya corrección no puede ser justificada racionalmente o que solo es susceptible de una fundamentación intersubjetiva culturalmente condicionada. Y este va a ser el primer punto. Segundo, recordar brevemente la concepción de quien con mayor preocupación se ocupó de este tema, que es Kant, sobre el problema de la dignidad, en tercer lugar, presentar un ejemplo real de una situación que pone de manifiesto cuán difícil es determinar hasta qué punto la dignidad de la persona puede ser lesionada cuando está en juego la vida o la muerte de inocentes. Y ese es el tema de hoy, por eso si los números cuentan. para decir, hasta qué punto es posible hacer un cálculo de dignidades y decir bueno, que en ciertas situaciones es preferible la muerte de un cierto número de personas si es que se va a salvar a un número mayor de personas todas inocentes. Y el, y el punto final va a ser proponer algún enfoque que permita poner de manifiesto la relevancia moral del concepto de dignidad humana y voy a empezar primer, con el primer punto para decir quienes consideran que el concepto de dignidad humana eh, presupone un, un juicio de valor que no puede ser justificado racionalmente y un autor que <coughs> ha sido muy activo en este sentido y que ha, ha, ha trabajado sobre este tema es un filósofo de derecho alemán, Norbert Herster, que en 1983 publicó un breve ensayo en el que defendía la tesis según el cual el concepto kantiano de dignidad humana es vago, problemático y vacío. Y el análisis centraba, se centraba en la fórmula del 1.1, la frase 1 del artículo 1 de la ley fundamental. Y Hersters se pregunta cómo es posible determinar el contenido del concepto de dignidad humana y cuáles son las acciones que pueden lesionarla. Es decir, ¿hay alguna acción que pueda lesionar la dignidad humana? O es un concepto vacío. Y la cuestión fundamental es saber si la apelación a la dignidad humana puede servir como fundamento de una regulación moralmente aceptable de la realidad social. Es decir, si es un concepto útil, además. ¿Me puede servir el concepto de dignidad humana para regular las relaciones en una sociedad o no? Según Herster, no. Es un concepto, como digo, vago, problemático y vacío. Y Herster decía lo siguiente. Lo especial del concepto de dignidad humana es que no se trata de un concepto descriptivo. La consecuencia de esto es que las controversias de aplicación son necesariamente controversias de valoración ética que son inaccesibles a una decisión científico-racional. Esta primera frase que dice que no es, se trata de un concepto descriptivo, apunta a lo que decía Herster, ¿qué acto puede lesionar algo que no puede describir? Porque, por ejemplo, qué sé yo, la, 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 la integridad física, ¿cierto? Si yo, la integridad física de la persona consiste en tal y tal cosa, yo puedo saber ahora, porque como esta es una es una descripción de integridad física, puedo saber qué acciones puede lesionar la integridad física, o, o la vida, o, o la propiedad. Estas, todas estas. En, en, en estas frases que se refieren a la, a la propiedad, a la vida, a la integridad física, etcétera, etcétera, las puedo hacer con frases descriptivas. Pero Herster dice, bueno, y la frase dignidad humana, ¿qué describe? No describe nada. No sé qué acción puede, lo que sí puedo saber es que hay alguna acción que, que, que lesiona la vida y tú me vas a decir, ahora que eso lesiona la dignidad. Pero eso no sé dónde lo sacas, diría, diría Herster. O sea que la dignidad de la persona, y sigue Herster, no es, como parece sugerirlo el texto del artículo 1.1 1 de la ley fundamental, algo dado, cognoscible, como por ejemplo la vida humana, sobre lo que pudiera determinarse objetivamente cuáles acciones lo lesionan o protegen. Ciertamente, el concepto de dignidad humana no es de naturaleza puramente normativa, como por ejemplo los conceptos legítimo y moral, y posee más bien un elemento descriptivo, es decir, que la persona es por naturaleza un ser en principio capaz de autodeterminarse. Sin embargo, la cuestión inevitable y decisiva para la aplicación del concepto, es decir, cuáles formas de la libre autodeterminación humana son éticamente legítimas, es y sigue siendo una cuestión de valoración. Y esta cuestión de valoración, es para Herster, no es racionalmente eh, solucionable. Es decir, no puedo dar un juicio racionalmente fundado acerca de eh, qué es lo éticamente legítimo. Esto es Herster. Y en esta es esta valoración la que ejerce como digo, considera de imposible fundamentación racional y porque ellos es así, caben las más diversas interpretaciones por lo que respecta a la aplicación del concepto de dignidad humana. Como no puede dar una fundamentación racional, bueno, pues vale múltiples interpretaciones acerca de qué es la dignidad humana, no tengo una sola. Esta tesis de Herster está basada en una concepción según la cual el punto de partida para la fundamentación intersubjetiva de las normas morales son los intereses que cada cual considera subjetivamente valiosos, y partiendo de una base subjetiva, según Herster, ¿Sería posible justificar intersubjetivamente normas éticas cuando existe coincidencia de intereses entre los miembros de una sociedad? Es decir, él diría, esto, no te engañes, no hay ninguna fundamentación objetiva, hay solamente una fundamentación subjetiva, pero puede ser que exista una, fundación, una fundamentación intersubjetiva si los miembros de una sociedad se ponen de acuerdo acerca de ciertos valores o de ciertos actos que los consideran reprochables y que no están dispuestos a aceptar. Y esta sería una idea que uno podría decir está basada en una especie de consenso fáctico. vale decir, intersubjetivamente, supongamos todos los que estamos acá, consideramos que el hecho tal debería ser prohibido. Estamos todos de acuerdo en eso y, por lo tanto, hay un consenso fáctico que la acción A debe ser prohibida. Diría, eh, diría Herster, estamos de acuerdo, pero puede ser que en la, en la habitación del lado haya otra gente que no acepte esto y tenga otro valor. Yo tengo mis dudas acerca de las posibilidades de fundamentar normas en consensos fácticos. Va a decir, del hecho de que existe el consenso, no, existe, no se infiere sin más de que lo consensuado sea moralmente correcto. Pero aun cuando así fuera, no veo por qué dentro de la concepción de Kerster no podría darse un interés subjetivo y compartido en dotar al contenido de dignidad humana, algún, de darle algún contenido a este concepto de dignidad humana. Y este consenso no tendría necesariamente que estar limitado a una sociedad determinada, sino que hasta que podría ser universalmente compartido. Y en este sentido, el argumento de la intersubjetividad podría también determinar el contenido del concepto de dignidad humana. Sería una forma de, tal vez, enfrentar la objeción de Gertz, a la cual volveré más adelante, pero no hoy. Este el, un intento de precisar este concepto desde una posición relativista espacial y temporalmente contingente es el de Roda Howard al quien mencioné hace un rato y esta concepción tiene el grave inconveniente creo de confundir punto de vista cultural con punto de vista moral y creo que esto es algo que vale no solamente para el problema este que estamos tratando acá sino para un problema que ahora tiene bastante importancia, me parece, en el mundo, que es el problema del multiculturalismo. El problema de, de, de que toda cultura debe ser respetada por el hecho de ser tal, puede tropezar con graves inconvenientes en el sentido de que uno puede confundir punto de vista cultural con punto de vista moral. Y el punto de vista, el, el hecho de que en una sociedad se practique la, la conducta eh, C, no quiere decir que por el hecho de que se practique esa conducta tiene que ser buena. O sea que el hecho, toda sociedad. Tiene algunas normas de conducta, por definición de sociedad, pero eso no quiere decir que todo comportamiento en toda sociedad, porque esta sociedad lo acepte, tiene que ser bueno. Y esto creo que es importante porque es confundir, como digo, el punto de vista cultural con el punto de vista moral. Y es considerar que toda cultura tiene el derecho, por el solo hecho de, de practicar ciertas costumbres, a que estas costumbres sean respetadas moralmente. Y creo que esto es falso. No veo por qué hay que respetar este, circuncisiones femeninas, este quemas de, de viudas en la India, este, elección de los, de los maridos de las mujeres este, en, en, en Chiapas por parte de los padres. Me, me parece que no, no veo ninguna razón moral para defender estas costumbres. Pero es, es otra cuestión. En una sociedad esclavista, por ejemplo, hay una sociedad esclavista descrita por Mary Gibson, en las cuales hay estas son esclavas voluntarias que adhieren a la esclavitud. Es decir, puede haber sociedades en las que la gente adhiere a la esclavitud, y esto no quiere decir que la esclavitud sea algo moralmente aceptable. O sea que la tesis esta de Howard confiere relevancia moral a los límites políticos sociales y conduce, yo creo, a una fragmentación difícilmente sostenible de la condición humana que en última instancia puede justificar la discriminación y la exclusión, es decir, la indecencia. Desde luego, uno podría interpretar esta tesis de Hobbes, esta tesis relativista, de que cada sociedad tiene sus patrones de, de dignidad, en un sentido hobbesiano, como lo interpretaría Thomas Hobbes. En efecto, Hobbes afirma que la dignidad es algo concomitante del estatus particular, ganado durante la vida de un adulto. Yo creo que esto viene porque, tanto en inglés como en castellano, hay un cierto problema con la palabra dignidad, porque a veces la dignidad puede ser entendida como dignidades. Parece que cuando se habla a veces de autoridades, ¿no es cierto?, que tienen ciertas dignidades, en ese sentido, parece que esta dignidad de dignidades, eclesiásticas, a veces se habla de dignidades eclesiásticas, ¿no sobre todo en la época medieval, estas dignidades parece que es algo que la sociedad concede. Y en ese sentido tendría razón Hobbes y tendría razón Howard, va vale, a decir, hay ciertas dignidades que la sociedad no, me, le concede a alguien. Y este es un poco el sentido que tenía Hobbes, y cito a Hobbes, la valía pública de un hombre, que es el valor que le ha sido asignado por la república, es lo que comúnmente llamamos dignidad. Y esto creo que es un concepto totalmente distinto al que estamos viendo antes, ¿no es cierto? La valía, y lo cito de nuevo, la valía pública de un hombre, que es el valor que le ha sido asignada por la república, es lo que comúnmente llamamos dignidad. Y este valor que ha sido dado por la república se manifiesta en puestos de mando, en responsabilidades judiciales, en empleos públicos o mediante nombres y títulos que se usan para dar distinción a ese valor. Y este es un concepto de la palabra dignidad o dignidades. Y es interesante que también ver que en la literatura castellana también tenemos un ejemplo parecido a lo que se llama las valías. Las valías y el marqués de Santillana, cuando mencionaba los honores y dignidades, que junto con, y cito, con castillos y villas, muchas tierras y ciudades, había otorgado Juan II a don Álvaro de Luna, el sirviente arrogante, circundado de jactancia, como decía el marqués de Santillana. Y acá se habla de honores y dignidades, en el mismo sentido, creo, habla el marqués de Santillana que hablaba Hobbes. Pero este es el sentido también de Howard, el sentido de dignidad que me otorga la, este, la sociedad. Y en ese sentido, la indignidad es algo contingente que confiere el poder político, un beneficio acordado como reconocimiento de méritos reales o supuestos. Pero no es este, creo, el concepto de dignidad que nos interesa. Así que, forget it. Olvidemos el concepto de dignidad tipo Hobbes o tipo Marqués de Santillana. No es eso lo que nos interesa ahora. El que nos interesa es más bien es el concepto de dignidad que Kant elaboró. Y Kant posiblemente es el filósofo que con mayor este, insistencia ha subrayado el valor de la dignidad humana sin limitaciones de fronteras políticas o étnicas y sin apelación a los intereses o inclinaciones de las personas. Y cito a Kant. La humanidad misma, es una dignidad, porque el hombre no puede ser utilizado únicamente, y únicamente lo subrayo, como medio por ningún hombre, ni por otros, ni siquiera por sí mismo, sino siempre a la vez como fin, y en esto consiste precisamente su dignidad, en virtud de la cual se eleva sobre todos los demás seres del mundo que no son hombres y sí que pueden utilizarse. Así pues, de igual modo que él no puede autoenajenarse por ningún precio, lo cual se opondría al deber de la autoestima, tampoco puede obrar en contra de la autoestima de los demás hombres, que es igualmente necesaria. Es decir, que está obligado a reconocer prácticamente la dignidad de la humanidad en todos los demás, con lo cual reside en él un deber que se refiere al respeto que se ha de profesar necesariamente a cualquier otro hombre. Fin de la cita de Kant. Siguiendo la tradición estoica, Kant utiliza la palabra dignidad, en alemán Würde, como un término técnico, para distinguir entre las cosas que tienen un precio de mercado, las que tienen un precio de afecto y la dignidad. Es decir, Kant decía, en las cosas del mundo, yo puedo hacer una triple división. Las cosas que tienen un precio de mercado, las que tienen un precio de afecto y la dignidad. Y cito nuevamente a Kant brevemente. En el reino de los fines, todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente en cambio lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente eso tiene una dignidad y esto me parece que es interesante y lo repito porque esto voy a volver sobre este argumento Va a decir aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente Va decir, este vaso esta botella tiene un precio y puede ser sustituido por algo equivalente. Eh, un euro o dos euros, u otro vaso. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por lo tanto no admite nada equivalente, eso tiene dignidad. Es decir, le, 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 la dignidad de, de, de ese señor y de esa señora no son equivalentes. No puedo hacer que la dignidad de ella valga más o menos que la dignidad de él. Estos no son equivalentes, no hay, no hay equivalencia de dignidades. Por eso es importante, dos dignidades no vale más que una. En cambio, dos vasos vale más que uno. Y esto creo que es importante tenerlo en cuenta para cuando uno discute sobre el problema luego de la eh, dignidad. Por supuesto que mucho se ha discutido acerca de qué quiere decir tratar a alguien únicamente como un medio. Porque esta es la frase de Kant: únicamente como un medio. Un medio es desde luego una de las condiciones necesarias para la obtención de determinado fin. Es obvio que cuando le pido a un taxista que me lleve a la universidad, lo utilizo como medio para obtener el fin de llegar a tiempo a dar mi clase. Y cuando le pido a mi hijo que lleve una carta al correo, lo hago también a él como un medio para satisfacer un fin con alguna economía de tiempo por mi parte. Y estos medios no son suficientes, ya que podría suceder que un accidente impidiera al taxista satisfacer el fin que me había propuesto al utilizar sus servicios o que mi hijo perdiera la carta. En todo caso, no es este tipo de uso al que se refiere Kant. Nadie pensaría que la dignidad humana del taxista y de mi hijo ha quedado afectada por ser utilizados como medios de transporte de mi persona o de una carta. Hay un autor este, americano, Arthur Fleming, que ha sugerido que en casos como este no puede hablarse de un tratamiento únicamente como un medio. Y este es el punto, para decir, ¿trato al taxista únicamente como un medio? ¿Sí o no? Por supuesto que es un medio pero lo trato únicamente como un medio. ¿Por qué no lo trato únicamente como un medio? Y la respuesta sería de que se trata de acciones voluntarias. Para decir, el taxista y mi hijo acepta el taxista a transportarme, el hijo acepta llevarme la carta, el agente decir, sabe cuál es el propósito para el cual es usado y en caso de no saberlo también estaría dispuesto a actuar como lo hizo. Para decir, acepta voluntariamente llevarme la carta, o el taxista acepta llevarme, y aún cuando no hubiera sabido cuál era el fin, él lo hubiera, si lo hubiera sabido, lo hubiera aceptado. Y estas las acciones que satisfacen estas condiciones podrían ser llamadas no trabadas, para decir, son acciones como libres. Anancambre, en inglés, que es una palabra complicada de traducir. Y cándaba como ejemplo el caso de quien solicita un crédito sabiendo que no habrá de pagarlo. Es decir, si yo le solicito un crédito Francisco Laporta, sabiendo que no lo voy a pagar lo estoy utilizando a él como un medio porque si él hubiera sabido que no le iba a pagar no me daba el crédito y en este caso, esta ignorancia de, de, de Laporta en este caso ha sido él lo he utilizado como un medio y esto es interesante porque tratarlo en este caso a Laporta como un medio es de alguna manera engañarlo y engañarlo tiene algo que ver también con la traición es acto, parece que es un acto inmoral por el, 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 lo que he hecho al engañarlo a él y decirle, préstame dinero, que te lo voy a pagar sabiendo que no lo voy a pagar. Porque si lo hubiera sabido que no le iba a pagar, no me daba el dinero. Y en este caso lo he engañado y esto es es un pariente cercano, me parece, de la traición. Esta condición de la voluntariedad de la acción, me decía, él me daría el dinero si sabe que, o el taxista, que es el que lo va a llevar, no, es necesaria, pero no suficiente. Porque hay casos como el de las esclavas voluntarias, por ejemplo, que aceptan ser esclavas, pero este, esta este consentimiento no basta. La tesis kantiana es por ello más fuerte. E importa también respetar la humanidad en uno mismo y en los demás si se quiere respetar la dignidad de la persona. Es decir, la tesis kantiana no, no pide solamente la voluntariedad, es más fuerte. Tratar a una persona, ¿qué querría decir tratar a una persona como un mero medio? Yo creo que un buen ejemplo... ¿Qué, ¿Cuál podría ser un buen ejemplo de algo que yo trato como un medio? Tratar como un buen ejemplo me parece que puede ser un martillo, por ejemplo. Si yo cojo un martillo, este martillo lo uso como quiero. lo uso para clavar, lo puedo dejar afuera, lo puedo tirar. Este martillo no tiene restricciones laterales para su uso, digamos. Puede usar el martillo como se me cante cierto y esto no, no hay ningún problema, es un mero medio al martillo para clavar o para este, jugar con él o dejarlo tirado a, a la noche en medio de la lluvia. En cambio, las personas, y esta es yo creo la, la idea de Kant, las personas tienen lo que uno podría llamar restricciones laterales, para decir, hay algo que no se puede hacer con las personas, esto es para decir, hay, hay ciertas cosas que no les puedo hacer a las personas, y estas son como restricciones laterales en el sentido de que no puedo hacer con ellos cualquier cosa que, que a mí se me ocurra y usarlos como un medio. Y son, hay ciertas restricciones que me impiden este, tratarlos como un simple medio. Y esta restricción lateral, uno podría decir según Kant, es la restricción fundamental y es la que impone el respeto a la humanidad en uno mismo y en los demás, como reza la segunda fórmula del imperativo categórico que dice lo siguiente. Obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Y Kant entiende por humanidad aquellos poderes y capacidades que nos caracterizan como seres racionales en el mundo animal. Y estos poderes incluyen aquellos de la personalidad moral que hacen que podamos tener una voluntad buena y un buen carácter moral. Dijo a Kant, porque lo que me interesa acá no es exponer Kant, dejo la idea, esta me parece que es fundamental de Kant, de que no, no está permitido moralmente tratar a otro ser, ni a mí mismo, como un mero medio. Como un mero medio hay ciertas restricciones que me impiden, son estas restricciones laterales, digamos, que me impiden tratar a la gente como un mero medio. Tomemos esto como background. Y ahora, en lo, que, en lo que falta de esta tarde, quería presentarles un caso real, porque esto está muy bien la filosofía, pero que me sirva de algo ahora para ver casos reales. Y el caso real que quiero este, tratar es ver hasta qué punto, en situaciones límites, en las que están en juego la vida de personas inocentes, puedo sacrificar un cierto número de personas inocentes para salvar la vida de otras personas también inocentes, pero de un número mayor de personas inocentes. Y este es un caso que uno podría decir, es una situación trágica, ¿no es ¿cierto?, pero lo que me importa acá es ver cuán alta es la barrera que me va a imponer la dignidad humana, el concepto de dignidad humana, en comportamientos de situaciones trágicas, como esta que, que puede darse. Y... Para no recurrir a ejemplos imaginarios, voy a referirme a una ley alemana dictada el 24 de septiembre del 2004. Eh, la ley luego fue drogada. pero supongamos que todavía existiera la ley alemana por la primera parte del ejemplo. Esta ley fue aprobada por el Parlamento Alemán y que sancionó una ley de seguridad aérea que autoriza el derribo de aviones capturados por terroristas, o por de alguna manera este, capturados, y que se dirijan a centros urbanos con la intención de causar la muerte de un número de personas considerablemente mayor, en todo caso que el de los pasajeros del avión. O es sea, decir, hay un avión capturado que avanza en Madrid no sé, hacia el corte inglés y va a explotar en el corte inglés. Y entonces, eh, ¿qué, puede hacer, se, ¿qué se puede hacer en este caso? Y la ley decía lo siguiente en el artículo 14, estará permitida la intervención de la Fuerza Armada solo cuando de acuerdo con las circunstancias puede suponerse que el avión será utilizado contra la vida de personas y este sea el único medio para evitar este peligro actual. La medida del párrafo anterior puede ser ordenada solo por el ministro de Defensa o por el miembro del gobierno federal autorizado para reemplazarlo. Vale decir, el ministro de Defensa alemán tenía la autorización jurídica legal para ordenar el derribo del avión que avanza hacia un centro urbano en donde hay mucha gente, digamos, Madrid, este, este, corte inglés, y sabemos que está capturado por terroristas, ¿se lo puede derribar? ¿Sí o no? Y este es el problema. Y acá, en este caso, es el, el si los números cuentan o no, y yo creo que no hay duda que para esta ley alemana, para el ministro de Defensa alemán, los números cuentan. Este, evidentemente que cuentan. Y el problema que tenía esta tarde era saber cuál es la relevancia moral de los números. ¿Tienen los números alguna relevancia? ¿Sí o no? Porque esto me parece que es un tema bastante actual e interesante. ¿Cómo podría argumentarse a favor o en contra de la relevancia de los números? Yo acá tengo varias posibilidades. Cada uno de ustedes puede luego pensar cuál es la que le gusta más de todas estas posibilidades. Una primera posibilidad sería asumir la actitud de Jim en un ejemplo muy conocido de un filósofo inglés, Bernard Williams. Jim es el miembro de una expedición este, botánica que anda por este, América Central este, juntando raíces y flores, etcétera, etcétera, por, por Costa Rica. Y de repente este Jim se encuentra en un pueblo donde hay un sargento, este, eh, Pedro, que está por fusilar a diez indios porque considera que estos indios han hecho un acto en contra del gobierno este, de, de, de Costa Rica y, ha, y hay que fusilarlos. No, hay ninguno, eh, no se sabe si son culpables o no, pero Pedro dice estos tipos hay que fusilarlos. Y entonces le ofrece a Jim el privilegio de que él mate a uno y si mata a uno, entonces va a dejar a los demás en libertad. Va a decir, Jim mata a uno y otros nueve quedan en libertad. De todas maneras, todos van a morir. Porque Pedro, el sargento este, y además Jim no puede matar a Pedro, por la parte del ejemplo, no puede hacer nada contra Pedro. Y Pedro le dice, bueno, si tú matas a uno, los otros nueve se salvan. ¿Qué hace Jim? Los otros van a morir de todas maneras, porque si no interviene él, muere. Y Jim dice, yo no soy este tipo de gente, esta no es mi, mi asunto, es suyo, y sigo juntando raíces y flores, y usted haga lo que quiera. Y entonces... Por supuesto que si Jim fuera ministro de defensa alemán, diría que él mata a uno y se salva a nosotros. Pero, en este caso, este, Jim sigue tranquilo y queda con su conciencia tranquila. ¿Sí o no? ¿Qué harían ustedes si fueran Jim? Pr primer caso. ¿Matan o dejan que Pedro mate? Sería un primer caso. Otra posibilidad... Sería considerar que el derecho a la vida es un derecho fundamental y que si el Estado permite el sacrificio de una vida humana en beneficio de terceros, ello significa excluir a la persona afectada del ámbito de aplicación del derecho. Vale decir, si yo digo que el, la, 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 la dignidad de la persona es inviolable, etcétera, etcétera, pero ahora admito que en ciertos casos es violable, en este caso excluyo, ¿de cierto de la, del ámbito del derecho, el problema de la dignidad de la persona. Ya no me sirve de mucho, porque ahora lo negocio. Y parece que una de las ideas básicas de, lo, de los derechos fundamentales es que no son negociables. Porque si son negociables, entonces ya no son fundamentales. ¿Verdad? Y esta sería otra posición que diría, no puedo hacer acá nada. Pero, ¿qué pasa? Y hay un autor alemán que dice, esta es la tragedia en la que estamos ahora. La tragedia en la que estamos, dice, dice este autor, es... Que el terrorismo este internacional nos ha colocado en una situación en donde una de las mayores conquistas del mundo occidental que ha sido los derechos fundamentales, los derechos humanos, etcétera, etcétera, ahora han sido acorralados por el terrorismo de forma tal de que escapan, al, quedan en un ámbito fuera del derecho. Es decir, volvemos atrás a la pre-Ilustración, digamos, y esto para él es lo más este, lo peor que, puede, que ha pasado desde el punto de vista jurídico con el asunto este del terrorismo, por eso dice ahora con esto, entonces los derechos fundamentales parece que ya no tienen cabida dentro de los principios de derecho porque ya los puedo negociar eh, otro autor, este, Herbert Hart decía, bueno, sí este es un problema en el cual tenemos ahora un hierro candente entre las manos sí, yo sé que tenemos un hierro candente, pero este es el problema, esta no es la solución, o sea que este es un segundo aprovecho que uno podría tener. Un tercer eh, enfoque podría ser el que ha hecho otro autor. Yo no quiero mencionar a los autores porque creo que eso confunde, no vale, no vale la pena. Lo que interesa son más bien los argumentos. Y el argumento es el siguiente: que estaríamos acá frente a una elección trágica. Y las elecciones trágicas son encerronas morales. Y cuando hay una encerrona moral, solo se puede salir de esa encerrona moral a través de una acción que también está moralmente prohibida. ¿Es cierto? Ese es el encerrona moral. El encerrona moral, por ejemplo, un ejemplo de la Biblia, es de, de, de un rey que promete a Dios que si gana la batalla va a sacrificar al primer ser viviente que encuentre cuando vuelva a su casa, y eh, gana la batalla y el primer ser viviente que encuentra es su hija entonces acá tiene una elección trágica que hace o cumple la promesa con dios y, y mata a la hija o no la mata cuál es la cosa y esta es una error moral y según este autor dice habría que elegir la cosa menos mala el, el problema es que cuál es la cosa menos mala para vale decir para alguien que tenga una posición deontológica a vale que sostenga firmemente el valor de la dignidad humana, no puede hacer cálculos utilitaristas. Es decir, esta persona tiene un problema para saber cuál es la, la, lo menos malo. Otra forma que uno podría interpretar esto, sería, y creo que esto es algo interesante, sería decir, ¿qué les parece a usted que es más importante? ¿Promover un valor o respetarlo en un caso concreto? ¿Qué vale más? Supongamos que alguien diga, mira, Supongamos que todos nosotros somos este, pacifistas. Somos todos pacifistas, pero viene alguien y nos dice, mira, vamos a ir a esta guerra. Todos somos pacifistas, todos queremos la paz. Y esta guerra va a ser la última guerra. Esta va a ser la última guerra, no va a haber más guerra, yo puedo asegurarte que no va a haber más guerra a virtud de las armas, que, en fin, supongamos que así eso se pudiera predecir. ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Quien quiera promover un valor puede decir, bueno, si esto es la última guerra, a pesar de ser pacifista, voy a aceptar ir a la última guerra. Promueve valor paz al final. Al final vamos a ganar todos, no va a haber nunca más guerra. Eso puede decir quien promueve el valor. Pero hay otro, que sería el deontológico, que va a decir, no, yo respeto el valor. Va a decir, aunque esta no sea la última guerra. Aunque, este, si, aunque si no voy, si me voy, estoy en contra, voy a tener más guerras y más guerras, yo respeto el valor de paz y por lo tanto no acepto ir a la guerra. Y esto creo que es importante porque hay dos formas este, eh, interesantes para ver qué es promover un valor o respetar un valor. Y creo que eso es algo que se puede dar también en la vida diaria. Uno puede decir, bueno, mira, yo ya sé que esto no está muy bien, pero lo hago porque de esta manera promuevo el valor paz, el valor este, justicia, lo que ustedes quieran. Y el otro puede decir, no, yo con esto no me meto, no lo hago. ¿Qué podría... Pasar con respecto, y estas son las discusiones entre un consecuencialista que diría que él promueve el valor y un deontologista que diría que él respeta el valor. ¿Qué podría suceder acá si ahora vamos a la legislación alemana? En el caso previsto por la legislación alemana, el consecuencialista, para vale decir el que dice promuevo el valor, diría: el destino del avión salva sin duda más vidas, ya que de todas maneras, si el avión no es derribado, van a morir no solo los pasajeros sino también cientos de miles de personas inocentes como sucedió en el caso de las torres gemelas segundo, el derribo de aviones secuestrados puede ser una buena medida disuasoria, los terroristas van a comprender que por esta vía no podrán lograr nunca su objetivo de matar miles de personas recurriendo al avión bomba y sería el fin de todos los secuestros homicidas de aviones de pasajeros, esos son argumentos que va dando este señor que quiere promover este... tercero no puede imputarse responsabilidad delictiva quien ordena el derribo, desde el punto de vista jurídico, pues tiene el respaldo del derecho positivo. Hay una ley que lo autoriza. Y cuarto, no intervenir derribando el avión equivale a pretender conservar las manos limpias y renunciar a la responsabilidad política de actuar en situaciones trágicas, olvidando que la omisión es también una forma de actuar. Esto diría el que quiere promover el barrio. Es mejor derribar el avión, porque entonces no va a haber más secuestros de avión. Piensa él el deontologista, el otro, el que está en contra, el que dice que él va a honrar el valor, va a sostener que el método del derribo adolece de los siguientes graves inconvenientes. Primero, queda excluida toda posibilidad de negociación con los terroristas y un consecuencialista coherente tendría que incluir la posibilidad de un pronóstico de futuro que tanta relevancia tiene para él y, por lo tanto, admitir negociación. Segundo, el derribo del avión, lejos de ser una medida disuasoria, puede hasta estimular el secuestro de aviones. Porque un terrorista suicida sabría que por lo menos tiene asegurada la muerte de cientos de personas. Y sobre todo esos aviones nuevos que ahora van a tener 800 personas. Y bueno, con esto, esto es mejor el avión bomba que la autobomba. Mato más. Así que esto de disuasorio ni medio. Este, y estas dos objeciones intentan poner de manifiesto que un consecuencialista se contradiría a sí mismo si aceptara sin más el derribo del avión tomando en cuenta exclusivamente el número de vidas en juego. ¿Qué otro argumento podría, y acá dejo, ustedes piensen qué serían consecuencialistas o deontologistas, derriban o no derriban el labio. Otra posición podría ser evaluar los, los daños y beneficios de diferentes personas. Y el problema es el siguiente, ¿puede el bienestar de una persona ser equilibrado con el bienestar de otra? ¿Puede el bienestar de ella ser equilibrado con el bienestar de la porta? ¿Puede hacer un equilibrio de los dos bienestares? Tiene, por ejemplo, sentido decir que el bien que un acto hizo a alguna persona fue mayor que el daño que hizo a otra. yo creo que esos son problemas reales de nuestra vida. Puedo hacer un cálculo del bien que le haga una persona y, y ver y calcular el daño que le haga otra persona al hacerle este bien a esta persona. O decir que el monto total del moderado bien que un acto hace a varias personas pesa más que la gran cantidad de mal que el mismo acto inflige a otras personas. Puedo hablar del bienestar de la colectividad. ¿Tiene sentido decir, por ejemplo, que si vamos en un bote, tiene que saltar a alguien por la borda para que los demás se salven? Y yo decir, este se va a pique y los demás se salvan. Son estos argumentos lógicamente legítimos. Y la respuesta yo creo que está ligada al problema de si la noción de bien o de bienestar de una colectividad de una persona está lógicamente legitimado. Y yo creo que las condiciones de estimación del valor desde el punto de vista del bien de una comunidad, son extremadamente complicadas y que vale también la apelación al bienestar de una comunidad por encima y en contra del bienestar de algunos de sus miembros, ha sido a menudo muy abusado en la política. Para decir, cuando se habla del bien de la comunidad y sacrificar todo por la patria, como me Paco Laporta, o todo, por, eh, o, o todo por la comunidad, puede ser una forma muy peligrosa también de afectar la dignidad de las personas. Para decir de decir que la, más vale la, el bienestar de la comunidad, si sí es que no se puede medir, que el bienestar de una persona. Eh, podría uno decir que uno puede aplicar una regla que se llamaría una regla de minimizar el daño inevitable. ¿Puedo yo, de alguna manera, minimizar el daño? Yo creo que el, el problema de minimizar el daño, y decir, bueno, el daño que se implica a estas personas es menor que el daño que se implica a esta otra, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un criminal plantea este problema o bien tú torturas a cinco inocentes y yo no torturaré a diez personas también inocentes estaríamos dispuestos a aceptar la regla de minimización del daño para pues, si yo le digo a Elías Díaz si tú torturas a cinco personas yo no tortura a diez y le diría mira acá minimizamos el daño porque no es lo mismo torturar a diez que torturar a cinco este yo creo que este es un problema también serio que Elías Díaz podría decir. Lo que pasa es que me estás poniendo en un, en un plan en que la tortura no solamente viola la dignidad de los torturados, sino que viola mi propia dignidad. De manera que acá me estás afectando también mi dignidad y por lo tanto me niego. Y creo, Pero creo que el ejemplo de la, de, la, de la tortura pone de manifiesto una limitación importante a la regla de minim, minimización del daño. Y no todo daño creo que puede ser incluido en el cálculo que presupone la aplicación de esta regla. Es decir, puede haber casos en que minimiz la minimización del daño sea más o menos fácil de medir, pero hay otros en los cuales este cálculo no, no funciona. Y esto quiere decir que la aplicación de esta regla es bastante eh, limitada. Suprimo algunos casos por razones de, de tiempo, pero... Hay un, un autor americano que ha planteado, y que es el, el más conocido sobre este tema, que ha planteado el siguiente, la siguiente cuestión. Supongamos que eh, hay un incendio y, y en un salón tengo yo cinco eh, jarrones chinos muy valiosos y en el otro tengo diez jarrones chinos. Hay un incendio y yo sé que puedo salvar los jarrones de una sola sala. Es obvio, dice este autor, que si esto es así, me voy a dirigir a la sala donde hay... 10 jarrones, y voy a hablar 10 jarrones y no los 5. ¿Por qué? Porque estos son objetos que valen más, ¿no es cierto? Valen más 10 jarrones que 5 jarrones. ¿Qué pasa ahora si en vez de jarrones tengo personas? Si en vez de jarrones tengo personas, dice este autor, y salvo a las 10 personas, en vez de las 5, estoy tratando a las personas como jarrones. Estoy tratando a las personas como jarrones en el sentido de que no estoy. ¿Por qué lo estoy tratando como jarrones? ¿Y cuál es el problema? El problema es que el mal de la muerte para cada una de las cinco personas o de las diez es igual. Va a decir, no es que si haya si hay diez personas que mueren, el sufrimiento es mayor. Es decir, no hay un ente que sufre más porque acá mueren diez, sino que supongamos que acá están las personas de esta fila, las cinco eh, personas de esta fila, y allá hay dos. ¿no? Yo digo, vamos a sacrificar a moverse, porque son dos y acá son cinco. No es verdad que puedo sumar, hacer una edición, el sufrimiento de ella, el sufrimiento de él, y estos son cinco sufrimientos que valen más que estos dos sufrimientos. Muguerza diría con toda razón, el sufrimiento, mío, el sufrimiento mío es tan grave, porque pierdo la vida, como el sufrimiento de la puerta. Acá no me, no me vengas, a, y, y, y el sufrimiento de, de Lucía, no, es que me, no me sumes a cada sufrimiento, porque no es que haya un ente superior que sufra más en este lado que en este otro. Cada uno de nosotros sufre igual. Y en ese sentido, y esta es una, una cosa me parece interesante, en el sentido de que si yo si yo pretendo sumar eh, sufrimientos, estoy tratando a las personas como objetos y no como seres cada uno con su dignidad. Y este es un argumento fuerte, me parece que ha sido objeto de una enorme cantidad de discusiones acerca de, de hasta qué punto puedo yo, lógicamente, decir que el sufrimiento de 10 personas es mayor que el sufrimiento de cinco. Y esto, para decir, el, el dolor de muelas de cinco personas no es mayor que el, el dolor de muelas de dos personas. No es que haya un ente que tenga más dolor de muelas acá porque son cinco y en estos son dos. Ese es el argumento que diré en eso, no es verdad eso. Cada uno que tiene el dolor de muelas tiene el mismo dolor de muelas individualmente que tienen estos otros cinco. Entonces no puedo decir que si yo eh, me, sal, eh, me mato a dos para que salven estos cinco, he realizado un acto con lo cual ha disminuido el sufrimiento. No es que haya disminuido el sufrimiento, porque cada uno de ellos ha tenido el mismo dolor. Creo que esta es una cuestión este, más o menos este, eh, 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 que, que merece la pena ser discutida. Eh, otra cuestión que uno podría tratar es la siguiente. Tú me, hasta ahora todos estamos de acuerdo, el principio de la dignidad humana es muy importante, es un principio el, este, el básico, y la cuestión sería la siguiente. ¿Es posible admitir excepciones a los principios? ¿O es esto es contradictorio? Para decir, si yo tengo principios, ¿puedo aceptar excepciones a los principios? Esto que parece que uno diría en primer, así de primera vista, no. Si son principios, hay que tomarlos en serio, no puede haber excepciones a los principios. Sería la tesis que diría, bueno, la dignidad es un principio, no puede ser nunca violada porque es un principio. principio y el problema es si puede haber o no. Y esto es interesante, y el mismo Kant, que, que vio el problema, dijo, bueno, acá hay ciertas cuestiones casuísticas. Por ejemplo, el suicidio. ¿El suicidio está prohibido o no está prohibido? Para Kant estaba prohibido. ¿Por qué? Porque suicidarse era tratarse a uno mismo como un medio. ¿cierto? Para, para evitar sufrimiento, etcétera, etcétera. Pero hay ciertos casos en los cuales el suicidio estaría permitido y él mencionaba el caso de Federico el Grande, que tenía en la, cuando iba a la batalla tenía una botellita con veneno y decía Kant, pues esto lo tiene y estaría permitido que se suicide este gran monarca para que no revele, si es capturado, no revele secretos de Estado al enemigo. En ese caso de Federico el Grande estaría permitido. ¿Y ustedes qué creen? Tomás de Aquino, ¿permitía el suicidio o no permitía el suicidio? Digo, la iglesia, que estaría muy en contra del suicidio, por supuesto, igual que Kant, por razones diversas. Pero, ¿qué decía Tomás de Aquino? Y Tomás de Aquino prohibía, por supuesto, categóricamente el suicidio, pero sostenía que Sansón no pecó cuando derribó el templo. Por supuesto que Sansón se suicidó cuando derribó el templo, pero según Santo Tomás, no pecó y murió con todos los filisteos ni tampoco pecaron las mujeres y cito acá a, a santo Tomás mujeres santas que en la época de las persecuciones se suicidaban y su recuerdo celebra la iglesia o sea que para santo Tomás también estas mujeres santas que se eh, suicidaban este, ser perseguidas en vez de ser comidas por los leones preferían suicidarse en ese caso este, no pecaban y también afirmaba y cito a, 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 a Tomás de Aquino de ninguna manera está permitido matar inocentes pero se veía obligado a aceptar que Abraham fuera honrado justamente por querer matar a su hijo obedeciendo dictados divinos. Es decir, que Tomás de Aquino podía defender el principio que prohibía matar inocentes y aceptar excepciones. Y, y esta sería otra forma de emprenderse con este problema. Es decir, mira, yo estoy de acuerdo que la dignidad humana es un principio muy importante, mantengo el principio, pero tomo ahora una posición casuística como la de Tomás de Aquino o la de, o de Kant, y digo, acá hay excepciones. Y si hay excepciones, quedo bien con el principio y también admito la excepción. ¿Les parece bien esta solución? De la, eh, eh, el, el, el problema con las excepciones es que, claro, la, si uno empieza a admitir excepciones, va, puede ir por una ladera resbaladiza en donde al final ya hay tantos agujeros en, esta, eh, en este principio que el bote se, se, se va a pique. O sea que el problema de las excepciones tiene algún este, eh, problema. ¿Qué otra forma podría uno pensar para este asunto de los terroristas? Otro, un autor alemán, este Huster, ha pensado que acá uno podría hacer algo así como Rawls y decir, bueno, supongamos, supongamos que estamos en una situación de firmar un contrato, en la situación originaria, y que vamos a decir qué tipo de sociedad queremos en el futuro. ¿Estaríamos dispuestos a admitir que en caso de que fuéramos pasajeros de un avión y este avión fuera capturado por terroristas, etcétera, estaríamos nosotros dispuestos a aceptar que derriben el avión? Damos nuestro consentimiento. Es pues decir, sí, admitimos esto como un riesgo posible. Hay un riesgo posible en el cual, si el avión es capturado, yo doy mi consentimiento y puede ser que en los, bol, en los billetes de avión diga, si usted sabe que si este avión es capturado por, por terrorista el avión puede ser derribado por el ministro de, de Defensa. ¿Estaríamos dispuestos a aceptar esto? Uno, este y además esto públicamente dicho, estamos todos, eh, admitimos este, este, este asunto. Este estaríamos dispuestos a aceptar este, esta, esta, esta medida. O diríamos, así, no volamos nunca más en avión, no queremos saber absolutamente nada con aviones que puedan ser derribados. El, y uno podría decir que, en cierto modo, uno acepta este uno podría aceptar este sistema y hasta sería un sistema bastante bueno, podría decir alguien. Supongamos que los aviones que se han capturado tienen un sistema especial por el cual, si son capturados, eh, el capitán puede eh, hacer que salga un gas especial donde la gente medio se duerme y bueno, lo derriba el avión y se dan cuenta siquiera que, que lo han derribado. A diferencia del avión este en Grecia que daba vueltas sobre Atenas al final se cayó y todo el mundo con una angustia espantosa. Acá no hay angustia. No hay angustia porque te, guía, te duermes, es como una especie de anestesia, te duermes y derriban. Se acabó. ¿no? Esa sería otra, este, otra posibilidad también de volar. Pero... Yo creo que el, el, la, eh, el, el, la cuestión y por la hora se me va, por eso quiero terminar. Eh, la cuestión es saber si estos derechos fundamentales pueden ser objeto de negociaciones o no. Y, y ustedes, no sé qué piensan, qué piensan que hizo Alemania después de esta ley, de ya digo el 2004, sancionada por la mayoría del Parlamento con todas las de la ley, ¿no? y el Tribunal Constitucional Alemán, al año más o menos, declaró, eh, derogó esta ley, derogó esta ley por considerar que esta ley iba en contra del principio de dignidad humana, que la dignidad humana no podía ser objeto de negociaciones de este tipo, de este tipo de cálculos, y por lo tanto derogó la ley derogar la ley este, los, este, por supuesto que los políticos este, protestaron y dijeron bueno, hemos dado una marcha atrás y ahora estamos de nuevo con el mismo problema que teníamos antes pero el tribunal constitucional alemán derogó la ley y lo derogó con el argumento de que los, este, los, los derechos fundamentales no son negociables y no es posible hacer cálculos de, este, de, de dignidad eh, y este es el problema que quería este, plantearles acá eh, hoy, y no quiero avanzar más por las razones de tiempo y, y, y consideración con ustedes. El problema que, que he tratado de ver ha sido el siguiente. Pues, si admito que la dignidad humana es un principio básico de, de la moral, si admito que ese es un principio fundamental, el problema que tengo acá es si este principio puede ser o no negociable. Si este principio puede ser objeto de cálculo, por eso si los números cuentan o no. Y creo que este no es un problema teórico, es un problema de, con eh, claras connotaciones políticas bien concretas. ¿Qué hacemos en este caso? Eh, como dato técnico interesante, eh, aparte, parece que Siemens, y eso lo digo aparte, está ahora investigando un sistema tal de transformar a los aviones, como estos aviones que tienen los chicos cuando juegan, que parece que podría haber sistemas técnicos mediante el cual un avión capturado podría ser como capturado por, le, por el, el, la torre de, 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 de un aeropuerto y traído a tierra. Va a decir, anularía las posibilidades de control del capitán del, del avión y lo... Y sin derribarlo, lo, lo haría bajar al avión. Y esto, digo, no es este, no es cuento ni, ni camelo, sino que es un dato real. Voy a ver acá si acá tengo... Y creo nada más que lo quería mostrar, nada más que para que... Sí, es la Universidad Técnica de Múnich y empresas privadas como Siemens y Airbus están trabajando conjuntamente con un proyecto patrocinado por la Unión Europea y que tiene por objeto poder teledirigir desde tierra un avión capturado por terroristas. Y este programa se llama SAFE, Security of Aircraft in the Future European Environment, este, seguridad de la, de la aeronave en, la, en el ambiente futuro europeo, y cuenta con un presupuesto de 36 millones de euros. Y este sistema de seguridad aérea podría permitir que cuando per, se percibieran determinados impulsos sonoros o visuales, la conducción de la nave podría ser asumida desde tierra. Y aun cuando los pilotos fueran asesinados, la nave aterrizaría sin problemas y esta sería una forma de buscar un medio para volver ineficaz la captura de avión. Digo, esto es interesante porque sería una forma este, técnica de evitar este, este problema de, de qué hago, si mato o no mato, si derribo o no derribo el avión. O sea que, eh, dicho brevemente y para, para, para terminar hoy. ¿Qué he querido decir esta tarde? Lo que he querido decir es lo siguiente. Primero, que el, el, el principio de dignidad humana parece ser un principio básico en todas las constituciones modernas y también en, 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 la, en, en la teoría moral. Y esto viene desde Kant. ¿Qué posibilidades tengo o qué posiciones puedo asumir frente a este principio de la dignidad? Puedo asumir una posición escéptica, como la de Herter, por ejemplo, y decir, bueno, este es un principio que en el fondo es vacío, no dice nada, no tiene ningún contenido. Y el argumento fuerte de él es que no es una, un, eh, un concepto descriptivo, como vida, propiedad, etc., y por lo tanto, no puedo saber cuáles son las acciones que afectan la dignidad humana. ¿Está claro? Pues si, si yo digo que, que un, le, la, la, la integridad física de la persona consiste en, en, en tener mi cuerpo intacto, yo puedo saber cuáles son las acciones que afectan este bien de mi persona. Pero si el concepto de dignidad es un concepto vacío, no sé qué acciones afectan. Y si no sé qué acciones afectan la dignidad, no tiene sentido decir que está prohibido afectar la dignidad humana. Porque no sé cómo la puede afectar. Mejor dicho, la dignidad humana es inafectable. Está claro decir porque no sé, no, es una, no, no no la puedo describir, no puedo describir qué es la dignidad humana. Esa es una posición. La otra posición es la que dice, bueno, mira, lo de la dignidad humana es un concepto más bien este, local. Cada sociedad tiene su concepto de dignidad humana. Unos tienen este, los otros tienen otro. no Y este, por lo tanto, no hay una concepción universal de dignidad humana. Estas son eran las dos posibles. Nosotros, el, este Kant va a decir bien, lo único que puede distinguir a un ser humano de, de una cosa es su dignidad. Porque el valor que tiene el ser humano es un valor que no es equiparable a ningún otro valor. No, en cambio, las cosas sí que tienen precio, sí tienen un cierto valor que es equiparable a otro. Y esta es, según Kant, lo básico de la, de la persona humana. ¿no ¿es cierto? Y luego, esa era la primera parte que usted puede discutir y, este, y cada cual ver un poco más abundar en Kant, y, de, y, y la idea de Kant de que no se puede tratar a nadie como un mero medio, ¿no ¿es cierto? y eso creo que también es importante, en el sentido de que los meros medios, los meros instrumentos, creo, que me parece a mí que es una idea que puede ser útil, que tienen no tienen restricciones laterales, puede hacer lo que quiera, pero en cambio, los seres humanos, dentro de las concepciones de la indignidad humana, tienen ciertas cosas, ciertas restricciones con las cuales no puedo hacer con ellos lo que se me cante. ¿cierto? Esa es la idea de estas restricciones laterales y de tratar como un mero medio. Y luego en la segunda parte he tratado de ver hasta qué punto, en ciertas situaciones, pudiera ser que tenga que sacrificar vidas de personas inocentes en aras de otras personas inocentes. Y alguien podría decir, mira, lo que estás haciendo acá es tratar a estas personas inocentes como un medio para salvar las otras personas. Y habías dicho que está prohibido tratar moralmente a una persona como un medio. Entonces no puedes tú ahora sacrificar a dos para salvar a cinco. ¿Es y el argumento fuerte, me parece a mí, es que no es posible sumar sufrimientos no es posible sumar que cinco suman más que otro porque el sufrimiento de cada cual es... Sin embargo, por supuesto que habría muchos argumentos en contra de esto y decir, bueno, entonces quiere decir que para ti un genocidio es lo mismo que un asesinato. No hay diferencia entre genocidio, en Auschwitz y un homicidio cualquiera es lo mismo, porque uno muere en uno y el otro muere en seis millones, y los números no cuentan, es otro argumento. Y la otra cuestión que creo que es importante, y he tratado de dar algunas de las fórmulas para, para solucionar este problema, y la otra forma digo, de, de ver este problema es decir, bueno, lo que pasa, y esto creo que también es importante para los juristas, lo que pasa es que en la situación que estamos viviendo, en la situación del terrorismo, y creo que cualquier terrorismo hace esto, nos pone en una situación tal que los derechos fundamentales comienzan como a ser negociables. Entonces, y comienza uno a calcular, a calcular cuáles, cuáles, cuáles intereses son más valiosos que otros desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Y, si y si esto es así, esta es la muerte de los derechos fundamentales. Y eso me parece que es una tesis fuerte y que tiene algo de razón. Por eso, en realidad, porque la idea básica de los derechos fundamentales es que los derechos fundamentales estaban atrincherados, como decía algún autor. Para decir, Están tan blindados que nadie puede atacarlos. Y ahora me parece que es justamente al revés. Están acorralados. Y no es lo mismo estar atrincherado que estar acorralado. Y creo que eso es una de las tragedias morales y jurídicas, si ustedes quieren, que nos plantea el terrorismo. Quedamos acorralados. Nos plantean una situación en que nos fastidian porque nos hacen elegir dos cosas que no queremos elegir. ¿no es cierto? Y eso yo creo que puede ser un mensaje práctico, digamos, aparte de todas las otras derivaciones teóricas que he tratado acá de presentar. Y pero para que no se desilusionen y vengan la próxima vez, porque a lo mejor no vienen más, este, eh, eh, pasó mañana, mi plan era ahora decirle, bueno, y, y puedo dar alguna concepción de la dignidad humana que me sirva como un para explicar para qué sirve este concepto de dignidad humana y cuál sería la función que tiene el concepto de dignidad humana. Y eso es, no lo quiero decir ahora porque se acaba, se acaba el interés, este, la, nos vemos el jueves los que quieran. Gracias.